0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Gouwe Klauwen. Leuk dat je luistert. Dit is een aflevering die een beetje tussen een snack in zit en een old-fashioned Gouwe Klauwen. Ik spreek vandaag een mede-ondernemer die niet een maker is. Maar dat vind ik des te leuker, omdat ik dan zelf ook weer wat meer geprikkeld kan worden. En vandaag is de gast Marisa Bonans. Hartstikke leuk dat je er bent. Dank je, welkom. Ja, ja hartstikke bedankt, want het is echt een soort van duo-podcast die we vandaag gaan doen.
1: Ja, ehm... Um... Ja, ik zit ook even na te denken, het is eigenlijk geen interview, maar gewoon een gesprek. Een gesprek ja. tussen twee ondernemers uh, met een enorme passie voor het vak, voor ja. het ondernemerschap.
0: Ja, ja. en, en wat, we, waar, wat we in common hebben, is onze doelgroep. Ja. En dat is uh, waarom we hier vandaag zijn.
1: Ja, de creatieve,
0: de creatieve maker. Ja, precies, precies. En ik, ik kom dus niet zo heel veel mensen tegen, ondernemers, uh, die... Uh, diezelfde doelgroep hebben. En uh, ik, ik kwam, ik weet niet meer. Ik denk dat een van mijn coaches jou ooit eens heeft genoemd en dat jouw naam opgeslagen is, maar ik jou toen op Instagram voorbij is gekomen Ik denk, hé, hey, dit is interessant, want dit is iemand die met dezelfde soort, hetzelfde soort beltje hakt en met dezelfde soort type mensen te maken heeft.
1: Ja, en ik weet nog dat je mij een bericht stuurde en dat ik dacht, oeh, leuk, inderdaad, iemand die. ...zich bevindt in dezelfde markt. En ja, ik snap er eigenlijk soms helemaal niks van... ...waarom er zo weinig andere ondernemers in deze markt zitten. Want mijn inziens is het de allerleukste doelgroep. Ja. volgens mij ben jij daar wel mee eens. Zeker, maar, ja. goed dat jij daar in ieder geval wel uh, bent. Ja, ja. ja.
0: dus we, zit, we zitten samen lekker in de markt. En ik vind het heel leuk, omdat ik... Uh, ...je zou kunnen denken, waarom zitten jullie daar samen? Want je bent misschien ook een beetje elkaars concurrent... En ik geloof daar niet zo in, omdat ik altijd denk, je bent ook een bepaald type mens. En mensen ja. gaan aan bij jou en niet bij mij, of aan bij mij en niet bij jou. Of hebben al iets gedaan wat ik aanbied en gaan, willen dan doorgroeien of andersom.
1: Eens, ja, ik denk dat er altijd juist plek is voor iedereen en dat iedereen een andere invalshoek heeft, een ander product, een andere dienst, iets anders wat ze aanbieden... en ook een andere energie waarop mensen wel of niet uh, aanhaken. Ja. Maar misschien is het leuk als we heel kort vertellen... Uh, wat we beide ja. doen en wat we dan anders doen.
0: Supergoed idee. Begin jij. Ja, uh,
1: wat ik uh, doe, ik help vooral uh, creatieve makers of ondernemers... met een fysiek product, dus ook wel uh, webshops die uh, inkopen en verkopen... wat dan eigenlijk geen makers zijn... Mm -hmm. uh, naar meer grip op hun geld, inzicht in de cijfers... En mijn inzicht in je cijfers alleen waardevol als je ook krachtige besluiten neemt op basis van die cijfers. Dus een stukje strategie uh, om ja, groter
0: te groeien met je bedrijf. Ja, mooi. Dit heb je vaker gezegd. Dit heb ik vaker gezegd, ja. <laughs> We het net over dat je vaker ook een masterclass geeft. En uh, ja, dan zit het er helemaal lekker in. En dan heb je waarschijnlijk ook heel vaak wel een beetje geschoven met... Oh ja, dit woord klinkt wat beter. Of dat woord dekt de lading wat beter.
1: Ja, dat, dat, dat zeker. Al moet ik ook zeggen dat ik heb geen um, elevator pitch. En het is wel, wel grappig, want ik sprak vanochtend een, uh, een andere ondernemer in, in de call. En ze zei, ja, ik moet eigenlijk nog even werken aan mijn elevator pitch. Pas dan kan ik verkopen. En ik dacht... Wat is exact mijn elevator pitch? Als je weet wat je doet, komt er altijd iets uit wat ongeveer de lading dekt. Ja. Uh, en dat is misschien nog wel het meest natuurlijke. Het hoeft niet altijd op exact dezelfde manier of het exact dezelfde riedel. Maar vooral nee. weten
0: wat je doet. Zeker. En, en ik denk dat, of zo zie ik dat, uh, is dat het ook heel erg afhangt van wie er voor je zit. Ja. Want ik ben zo'n type die het ook heel erg... Uh, customized uh, naar degene die, uh, die ik voor me heb. Um, dus ja, dat. En, en, en hoe
1: zou je het omschrijven voor uh, mijn luisteraars?
0: Hoe ik mezelf zou omschrijven voor jouw luisteraars. Ja, um, ja ik ben dus Margriet. Ik ben Margriet Meijer. Ik um, maak al sinds 2012 tassen. Ik had ooit, uh, ik had ooit, ik had al vanaf jongs af aan een enorme tassen uh, liefde... Um, mijn eerste tas was een tas in de vorm van een kikker. Die uh, zie je ook in mijn atelier daar zo hangen. Ik wijs nu naar Marissa. Oh, leuk. Ja,
1: we, we zitten ook in het atelier. Ik, ja. zit, er, ik zit er helemaal in.
0: Ja. En uh, um, ik vond ooit een hele mooie dure tas in een winkel. En toen dacht ik, oh, die is vet, maar die is veel te duur. Uh, en in die tijd kocht mijn moeder voor haar een naaischool een leermachine. En toen dacht ik, oeh, dat kan ik misschien wel zelf gaan maken enerzijds vond ik het heel erg overdreven dat je zo'n grote machine koopt alleen voor leer. Voor een paar mensen die dan iets willen maken mm -hmm. van leer. En anderzijds dacht ik, ook wel interessant. Ik ben al zo'n nieuwsgierig agie die dat dan ook alweer wil proberen. Dus ik maakte een tas voor mezelf. Zette ik op Instagram, wat toen nog heel erg klein was in Nederland. En dat zagen mensen die ik kende. En die dachten, oh dat vind ik ook wel leuk. Ja. En zo is dat ontstaan. Ik had altijd wel een ondernemersgeest. Als kind verkocht ik ook al op de... Op Koninginnedag. Uh, ik vond het, het concept dat je iets in je hoofd bedenkt, een idee in je hoofd bedenkt. en dat dan via je handen zo naar buiten kan brengen. en dat iemand anders daar blij op reageert. dat vond ik altijd heel interessant.
1: Ja, dat je echt een bepaalde energie, of een bepaalde waarde. of een bepaalde beleving verkoopt.
0: Ja, ja. ja. En toen, uh, Koninginnedag. Uh, vroeg ik er 20 cent voor of zo. Maar dat doet dat. Dus het gaat mij niet per se alleen om het geld. Het gaat mij meer om, die, ja, om die, um, die, die handdruk of zo. Of om dat, dat gevoel van ik maak iets, ik, ik bedenk iets, ik maak iets. En een ander kan ik daar blij mee maken. Uh -huh. Dat principe vind ik heel interessant.
1: Ja, en ik denk dat het ook een hele interessante is als we veel meer die beleving of die energie verkopen. Van oké, okay, wat heeft het eigenlijk op voor effect op een ander... Uh, wow, het is eigenlijk een, eindelijk een tas waar ik alles in kan stoppen... zodat ik niet meer vijftien keer hoef te zoeken... welke neem ik nu mee. Precies. En dat we dat dus
0: eigenlijk ook veel meer verkopen. Precies, ja. ja. En dat, daar kwam ik op een gegeven moment achter... dat toen ik dus meer ging duiken in marketing... en in hoe, je, hoe verkoop je nou... Dat daar heel veel psychologie achter zit. Er is. heel veel psychologie achter. Ja.
1: En ik vind het grappig dat je het had over koninginnendag. Ik. Uh, wij komen nog uit de koninginnendag uh, ja. tijd dat, ja. we, dat we zelf op de markt stonden. Dat ik op een gegeven moment allemaal oude kleding had die ik graag wilde verkopen. En dat ik dacht, oké, okay, hoe kan ik dit nou op de meest op de optimale manier verkopen? En dat ik allemaal. Uh, nou ja, ja ik noem het celebrities online had gevonden. die dan ook een blauw jurkje droegen. en dat ik die dan ging uitprinten. en daar dat jurkje ging bij hangen. alsof oh, ze groepen. dat konden kopen. En dat dat ja. enorm veel deed voor mijn verkoopresultaten <laughs> op de markt. Ja. Dus dat het ook gewoon heel interessant is om te kijken. oké, okay, maar hoe verkoop je dan?
0: Ja, en hoe verkoop je dan dus meer? Ja,
1: hoe verkoop je meer? Hoe ja. verkoop je niet alleen maar. oké, okay, ik heb hier een blauw jurk maar dat mensen langslopen en denken, oeh, maar deze blauwe jurk is geschikt voor uh, een, een bepaald event of een bepaald feestje of uh, werd ook gedragen door, uh, nou ja, dit idool. Ja. Ik moet dat ook hebben. Ja, en ja, mensen precies. altijd een beleving of een verlangen kopen. Ja,
0: ja, 100% een gevoel. Dat is dat je, je, je verkoopt uiteindelijk een gevoel. Het is niet het fysieke product alleen wat mensen blij maakt. Maar het, het is, uh, dat 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 ben ik gaan doen en ik uh, ben daar. Uh, het begon als een hobby. Dat is zoals zoveel die nu luisteren, denk ik, is het uit de hand gelopen. En bleek ik een echt ondernemer te zijn. En um, verkoop ik dus al sinds 2012 uh, tassen. Uh, ik heb het onlangs geteld. Het zijn 6500 tassen. Uh, en, en dat zijn nog niet eens de, de workshops en de accessoires erbij. Dus dat vind ik voor mij een heel mooi bewijs dat ik wel goed kan verkopen. <laughs> en, uh, um, en toen op een gegeven moment... Ik vond het altijd heel leuk om op markten te staan met mijn tassen. En, maar ik vond het ook heel leuk om met mijn medemakers dan op die markten mm -hmm. te, te kletsen. En dan had ik het altijd over en hoe doe je dit en hoe doe je dat en hoe verkoop jij en hoe loopt je webshop. En 9 en, en van de 10 keer keken die mensen mij dan aan van ja, sorry, waar heb je het over? Ik, Wat maken
1: ze uit? Ik ben gewoon aan het maken. Ja, ik ben ja. gewoon een
0: maker. Ik ben een ondernemer. En toen ging ik me realiseren van, oké, okay, dus ik ben wel een ander soort maker dan de gemiddelde maker.
1: Een maker met een ondernemersgen. Uh, ja,
0: precies, ja. precies. En, en uh, toen is het idee ontstaan om andere makers te gaan helpen om, om zichzelf en hun product te verkopen. Want dat vind ik wel belangrijk om te zeggen. Als maker weet ik als geen ander hoe die onzichtbare navelstreng tussen jou en je product uh, in hangt. En het daarom dus zo ongelooflijk spannend kan zijn om jezelf en je product te verkopen. Omdat het een deel van jou is.
1: Ja, bedoel je dat daar ook een stukje de angst voor afwijzing onder zit? Ja. De ja. angst voor oké, okay, maar als mensen mijn product niet kopen, zegt dat ook wat over ja. mij. En daardoor eigenlijk ook heel erg de spanning hebben om het product zichtbaar te laten zijn. Want als je je product niet aanbiedt of niet uh, zichtbaar maakt... Kunnen mensen het simpelweg ook niet kopen nee. of het wordt een stuk lastiger?
0: Ja, wel 100 mee eens. Ja, nee, absoluut. Dus, dus ben ik het wel waard? Wie zit er op mij te wachten? Er zijn al zoveel puntje, puntje, puntje makers. Er zit zoveel, ja, ook weer psychologie daarachter. Mm -hmm. uh, dat mindset stuk vind ik uh, heel boeiend. En uh, uh, daar help ik dus andere makers mee om, om ja, uit die... Uit die uh, ...onzekerheid te groeien en, en, en te gaan voor die, of die, die creatieve vrijheid... ...die uiteindelijk dan ook financiële vrijheid is. Um... Ja, ik denk dat het
1: ook mooi is, en dat, dat zie ik ook heel erg bij, bij mijn klanten... ...en bij de ondernemers die ik help, dat creatieve vrijheid en financiële vrijheid... ...juist heel goed samen gaat. Omdat als je geen zorgen meer hebt over, ga ik je geld mee verdienen... ...er minder ruis is in je hoofd en daardoor ook weer veel meer de creativiteit... Kan ja,
0: 100 Ik bedoel, ik heb zelf ook periodes gehad dat ik dat er neem neem corona dat er gewoon veel minder binnenkwam en dat is zo funest voor je creativiteit, want dat stroomt dan gewoon minder. Dus ik wil uiteindelijk, uh, ik hoef geen, uh, ik keek gisteren naar die die Netflix-serie uh, met die uh, makelaars in Parijs. Mm -hmm. yeah. En uh, ja, de, dat ik dan naar zo'n huis Huiskijk, denk al, oh, dit is wel echt geweldig, maar die luxe hoef ik nou ook weer niet in mijn leven voor mij. Ik wil gewoon, ik wil gewoon tijd kopen, dus ik wil ja. tassen verkopen om tijd te kopen om mijn creativiteit kwijt ja, te kwijt en ook om
1: herinneringen te maken. En dat is ook, denk ik, wel een mooi punt, omdat veel ondernemers die bij me zeggen: Ja, weet je. Ik wil er gewoon prima van leven. En het is, het is wel, wel goed. En ik wil wel winst maken. Maar het hoeft allemaal niet zoveel. Mm -hmm. Maar die winst kan je ook inzetten voor meer tijd. Ja. Uh, of doe er iets anders mee. Ja. Uh, maar het hoeft niet allemaal goud behang te worden. Nee. Zeker niet. nee. nee.
0: Of een Rolls Royce. Uh, nee, of een buitenhuisje. Absoluut niet.
1: Nee. Maar als ik het zo hoor, heb je zelf redelijk de drempel qua... Goh, ik moet uh, zichtbaar zijn en ik moet over de angst heen... Over wat gaat de buitenwereld van mijn product vinden, redelijk daaroverheen kunnen stappen. Ja, wat, wat heeft je daarin geholpen? Of heb je eigenlijk nooit die angst echt gekend?
0: Nee, ik denk dat ik, ik ben wel een podiumdier ben. Dus ik vind het heel leuk om mezelf te laten zien. Maar um, dat was vroeger, vroeger al. Maar met dit stuk, ja, dan is het. Dan uh, gaat, het over iets, gaat het niet over jou alleen, maar over iets wat jij hebt gemaakt. En dat maakt het wel anders. Maar ik heb al ook als inkoper in de mode gewerkt. Mm -hmm. En ik werkte bij een aantal merken waar... Nou, vooral één merk waar ik... In eerste instantie kwam ik daar en ik dacht... oh mijn. Wat, wat, wat voor dingen maken we hier voor die doelgroep? En, en ik vind dat eigenlijk helemaal niet mooi. En daar heb ik geleerd om mezelf eruit te halen... Uh, en echt vanuit die klant te gaan denken: ik vind een witte krachilee-riem met een hele grote gesp heel leuk. Uh, dus dat hè, als in de klant vindt dat geweldig, dus wij vinden dat ook geweldig, want het verkoopt. Ja. Uh, dus dat is gewoon commercieel denken. Ja en, uh,
1: ja, en ik denk dat dat een hele mooie, dat er eigenlijk echt twee stappen zijn. Enerzijds de betervoelende gedachte. Het product zegt niks over uh, hoe aardig en leuk ik in mijn privéleven ben... en ja. hoe goede moeder ik ben of goede vriendin of uh, wat dan ook. Dus dat we dat veel meer kunnen loskoppelen. Ja. En anderzijds dat je altijd een aanbod moet hebben... wat past bij je doelgroep. Ja. Dus of dat je producten maakt die, die daarbij passen... of dat je een doelgroep zoekt die past bij je aanbod. Ja,
0: precies. Ja, ja en, ik denk, en ik denk dat daarin... Uh, dat moest ik echt leren inderdaad. Het ging niet over mij, het ging over de klant. En wij hadden een klant te pakken die dat heel tof vindt en dus maakten wij dat. En ik vind dat bij, bij uh, onze doelgroep, en daarmee ben, dat ben ik dus ook zelf, uh, zie ik wel veel dat, uh, dat er makers zijn die dingen maken die zij zelf leuk vinden of die hun omgeving leuk vindt. Uh, uh, en, maar waarin ze zichzelf dus een beetje zijn verloren... en dus dat commerciële inzicht niet hebben... en daardoor dingen maken waar eigenlijk... Uh, ja, dus of niet die matches met de doelgroep... of niet, niet die matches met hun eigen plezier. Um, en, en dus maar wat maken omdat er naar gevraagd wordt... of maar wat maken omdat ze het zelf wel tof vinden. En dat is dus dat die brug eigenlijk naar iets winstgevends mist. Mist, ja. ja.
1: En ik denk dat nu ook veel mensen kunnen denken... ja, oké, okay, maar... Ik wil graag maken wat ik mooi vind. En als ik alleen maar iets commercieels maak... Ja, dan maak ik iets waar ik zelf niet meer achter staat. Maar dat er wel degelijk een sweet spot is tussen... oké, okay, dit is wat helemaal mijn creativiteit belichaamt... en wat ik perfect mooi vind. Ja. En wat koopt. En als we daar ook de vertaalslag mee maken met het winstgevende... dat mm. we dan ook veel meer kijken... hé, hey, welke materialen kun je wel en niet gebruiken? Of welke prijs zou je daarvoor moeten vragen? Ja. En dat het eigenlijk die drie ingrediënten samen uiteindelijk je aanbod volgen... Ja. En ja. niet, ik start met creëren en ik zie wel.
0: Ja, en ik denk dus dat daar ook het verschil zit tussen de, uh, de, de, de hobbyisten mm -hmm. en de ondernemers. Want ja. als je geen zin hebt um, om die sweet spot te vinden. Als je geen zin hebt om uh, um, te gaan zoeken naar waar, uh, waar word ik blij van, waar ze vraag naar en, en waar ben ik goed in. Dan, dan moet je gewoon lekker bij een hobby... Uh, en ik ben wel nieuwsgierig hoe jij dat ervaart, want ik zie veel makers die, uh, uh, ja, die, die er veel, die er veel uh, verwachting van hebben en eigenlijk iets te snel hun baan opzeggen mm -hmm. en dan fulltime gaan maken... Uh, um, eigenlijk te vroeg dus ze hebben hun, hun inner circle bediend, die is allemaal heel blij ja. en lovend en heeft er wat, heeft wat geld voor betaald en vervolgens gaan ze naar de wijde wereld eigenlijk in en hebben ze hun banen opgezegd en dan ligt er zoveel druk op die creativiteit dat het eigenlijk veel te vroeg is geweest hoe heb jij dat bij jouw klanten ook gezien?
1: Ja, en als er te veel druk op ligt van... oké, okay, nu moet het. Ik moet nu verkopen, want anders kan ik de rekening niet betalen. Ik moet nu verkopen, want anders kan ik geen geld overmaken... naar de privérekening. En van de privérekening moet de hypotheek worden betaald. Ja. Dat vernauwt en dat belemmert de creativiteit. Mm -hmm. Dus ik denk dat voordat we een soort van het besluit nemen... oké, okay, ik ga all in, ik ga er, ga er volledig voor... Mm -hmm. we aan een paar voorwaarden moeten voldoen. Enerzijds van oké, okay, is er vraag naar je product... Ja dan wel, oké, okay, het product, is dat zo geprijsd... dat je er iets aan overhoudt? Want daar zie ik ook nog wel een grote valkuil... dat we uiteindelijk een product hebben waar vraag naar is... maar dat we, nou laten we zeggen, 100 euro aan materialen gebruiken... en het voor 105 euro verkopen. Ja, dat gaat ook niet werken. Nee. Dus dat er een paar, nou ja, noem het, uh, randvoorwaarden... of een paar checkboxes moeten zijn. Ja. En dan, dan geloof ik wel dat... Als je een bepaalde groei ziet... en je hebt bijvoorbeeld ook een plan gemaakt met... oké, okay, ik moet uh, 100 stuks verkopen per maand... en dan kan ik er gewoon prima van leven. Mm -hmm. En je ziet... nou, ik verkoop er nu 50 en ik moet iets meer van dit doen. Nou, dan gaat het goed komen. Dan denk ik ook dat we als ondernemer de drempel over mogen... oké, okay, en ik ga er volledig voor. Ja. Maar dat we wel moeten weten... het kan... En dan hoeft de hoe nog niet helemaal duidelijk te zijn, mm -hmm. maar dat je, dat je dan mag gaan. Dus dat we ook niet de hele weg al hoeven hebben afgelegd uh, met een soort van overwerktheid en een fulltime baan en een onderneming en dan pas gaan. Dus we moeten niet te laat gaan, maar ook niet, te oh, ik heb een idee en ik spring. Het ja. kan soms goed uitpakken, maar kan ook heel uh, stressvol worden. Ja,
0: ja en, uh, heel herkenbaar. En wat je zegt, daar hadden we het in het vorige sprekje ook even over van... Uh, die, die prijsbepaling, hoe belangrijk die is. Omdat je heel veel moeite doet om. Hopelijk je boodschap te verkondigen. En daarmee mensen aantrekt. En die misschien iets verkoopt. Um, hè, stel, jij zou jouw money planner. Die ligt hier nu, de nieuwe Money Maker Planner van Marissa. Uh, die ligt hier voor mijn neus. Stel, je zou die voor 5 euro verkopen. Ja, dan trek je wel een ander soort klant aan. Dan dat je hem voor 50 euro zou verkopen. Precies.
1: En ik denk dat we. De, uh... Vaak de overtuiging hebben. Oké, okay, ik verkoop hem wel eerst voor 5 euro. En dan heb ik uh, veel klanten. Ja, dan doe ik daarna wel de prijs omhoog. Ja. Maar A, nou hij was al meer dan 5 euro. Om hem te maken. Ja. Dus, goh, dat, dat helpt dan niet echt. En B, dan heb ik een hele andere doelgroep aangetrokken. Dan die ik eigenlijk zou willen. En dan is eigenlijk ook mijn hele marketing gericht op de verkeerde doelgroep. Ja. Ja. En moet je daarna weer je hele strategie, je hele merkverhaal omvormen tot de doelgroep die passend is.
0: Ja, ja. ja en, en, en daarbij, die doelgroep past dus ook inderdaad niet bij de rest van jouw aanbod. Nee. Uh, wat een, een, een wat meer high-end aanbod is en dat, dat uh, zou zonde zijn. Als je daar dus mensen voor aangetrokken hebt die, die ja, dat en, helemaal en nooit het, gaan kopen.
1: Het is juist ook heel erg verwarrend en ik zie dat ook vaak wel bij ondernemers die dan voor... Iedereen er willen ja. zijn. Dan zeg je, ja, maar ik heb dus een... Um, uh, laten we zeggen dat je... Um, je maakt sieraden. Gals, ja, je maakt sieraden. En je, hebt, uh, je hebt een armband voor 5 euro... en je hebt een armband voor 500 euro... en misschien nog wel voor duizend euro. Ja, dan heb ik voor iedereen wat wils. Ja. Maar degene die bij de, bij de Action uh, iets, uh, een t-shirt koopt... is iets, iemand heel anders die, dan, uh, die de duurste hoek van de bijenkorf ja. loopt. Ja. En dan heb je dus ook geen merkverhaal. Kiezen klanten niet... ...omdat het veel te verwarrend is. Ja,
0: ja precies. Ja, en dat is, durf, dat is ten eerste... Uh, ...durven kiezen voor jezelf. Uh, als in... Uh, um, dus, ...dus in ieder geval oké okay zijn met jezelf... ...dat je er niet voor iedereen bent. Mm -hmm. Dus niet pleasen. Nee. En dat is iets wat heel veel vrouwen willen. Uh, dat zit gewoon ook in ons DNA. We zijn heel erg gemeenschapsgericht. Uh, ik lees hier ook veel over de laatste tijd... ...omdat het gewoon... ...we zijn... Zo geconditioneerd. Ja. Dat we heel erg met onze omgeving bezig zijn. Um, maar dat houdt onze eigen groei tegen. Dus, dus dat please inderdaad. Dat je daarmee stopt en voelt van waar word ik nou blij van. Maar waar is dus ook vraag naar. En van welke mensen word ik blij om te helpen. Ja. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Um, uh, ja echt kies
1: ja. en wordt gekozen. Dat het kraakhelder ja. is. Oké okay, voor wie ben ik er en wat bied ik aan. En dat zie ik ook bij... Makers die een website hebben. Waar honderden dan al niet duizenden producten op staan. Ja. als je soort van binnenkomt en denkt. Wow, ik sta hier in een soort van duizend uh, dingenwinkel. Ja. poe ik kan niet kiezen. Ik, ik ben ga weg. weg. Ja. Dus voor wie is het? Wie is je doelgroep? En wat bied je aan? Ja. En juist in de versimpeling...
0: Daar ligt de winst. Ja, ja zeker. Ja, en daar kan ik zeker over meepraten. Omdat ik, ik heb uh, dus een heel, heel lang collectie gehad. Die verkocht ik in heel veel winkels. Ik stond dus op markten. Ik maakte echt... Na nou, ongeveer alles wat mensen zeiden dat ik moest maken, maakte ik wel. Oh, misschien kun je ook wel van leer dit maken. Of misschien kun je ook wel van leer dat maken. En dat deed ik dan. En later dacht ik van... Ja, jezus. ik, ik uh, uh, Dit zijn helemaal niet de dingen waar ik blij van word. Uh, maar dat doe je nou eenmaal omdat je ook gewoon gevoelig bent... Voor, ja, voor je ja en, je, en je wil
1: graag helpen, ja. maar als uh, je de ene keer een, een weekendtas maakt en de andere keer een sleutelhanger en dan ja. een portemonnee en dan een, uh, uh, een nou, luivertas een, een en dan ja. noem maar op, heb je ook heel veel verschillende vormen, uh, heel veel verschillende, heel, veel meer denk ik afval qua leer of wat, ja, ja, wat je dan eigenlijk niet ja. zo heel goed kan gebruiken en je hele focus is weg. En als je all over bent qua focus, qua aandacht, qua ja, wat is nou mijn prioriteit. Ben je ook veel minder efficiënt. Doe je, veel, doe je overal veel langer over of je krijgt minder gedaan in dezelfde tijd. Mm -hmm. Heeft ook
0: heel veel ruis. Ja. ja, het zijn veel te veel ballen die je in de, in de lucht gooit. Uh, waardoor je uh, ja, zelf ook niet meer zo goed weet wat je aan het doen bent. En... Nee, en,
1: nee. En, en dat is ook altijd als... Ondernemers zeggen: ik ben te druk, ik heb het te druk, ik heb te veel ballen. Hoogte houden is eigenlijk altijd kiezen de oplossing,
0: ja, ja.
1: Schrappen, En wat doe je nou echt? Wat is de echte essentie? Ja,
0: ja en, ja, precies. Ja, voor mij is dat voor mij is dat toen op een gegeven moment uh, dat dat is een mooi bruggetje dan zo meteen aan jou uh, um, dat ik dat ik die collectie had en dat echt op de piek van mijn van mijn um, bedrijf van mijn tijd uh, als ondernemer dacht ik, ja, ik word, ik, 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 word hier helemaal niet, ik word hier helemaal niet meer blij van. En toen heb ik besloten om helemaal te stoppen met die collectie... en me dus alleen maar op de rugtassen te gaan focussen. En toen zeiden heel veel mensen om me heen... maar waarom zou je dat doen? En het loopt toch allemaal lekker? En, uh, maar ja, ik, ik voel het gewoon niet meer. En als ik het niet voel, dan kan ik het ook niet verkopen. En dat was voor mij echt een, een, een eye-opener... omdat ik vanaf toen alleen maar maatwerktassen ben gaan verkopen... en workshops. En dat is super makkelijk, want dan weet je gewoon... één keer verkoop ik dit en de andere keer verkoop ik dat... En dat it. En mensen weten waarvoor ze bij mij moeten komen. Maar voor jou is dat natuurlijk jouw baan geweest. Uh, uh, hey, jou, jou, jouw baan in loondienst voordat jij ondernemer werd. Dat je, ook, dat je ook een goede baan had en dat je besloot daarmee te stoppen. Ja. Hoe liep dat?
1: Ja, ergens was ik wel een beetje typisch het verhaal van... Goh, ik zat in een uh, vrij gouden kooi. Ik had een uh, fantastisch salaris. En iedereen zei, sorry, wat ga je doen? En ik dacht alleen maar, ja... Ik ga het doen. Mm -hmm. En ik ben denk ik wel vrij snel, heb ik het besluit genomen. Oké, okay, ik ga het doen. Ik, ik, ik. Er was een moment dat ik dacht, ik moet hier weg uit loondienst. Ik ga het gewoon proberen. En als het niet lukt, het ergste wat me kan gebeuren... is dat ik weer terug moet in loondienst. En wat, en was,
0: toen idee, wat was toen je idee om te gaan doen?
1: Ja, wat ik in het begin deed, en dat is vaak wat geen enkele coachje vertelt. Uh, in het begin husselde ik ook. Ik mm -hmm. deed ongeveer alles waarvan mensen zeiden, oh, iets met finance. En ik dacht, ja hoor, nou, dat kan ik wel. Oh, ja nee, dat kan ik ook wel. En juist ook door te doen, als die periode niet te lang is, heeft me ook wel het inzicht gegeven ja. in steeds weer eigenlijk bij jezelf checken. Oké, okay, krijg ik hier energie van, ja of nee? En ik keek dan vaak, wat is mijn energie voordat ik naar... Deze klant moet, of voordat ik aan deze opdracht begin. Mm -hmm. Tijdens deze opdracht en daarna. En als het zwaar voelde, dacht ik. Nee, dan past het niet bij me. En zo heb ik juist er ook veel één op één werk in het begin van nou ja, echt de kleine ZZP'er tot het MKM bedrijf. veel meer gemerkt van hey, wat past nou wel, wat past nou niet? Uh, en daarin ook wel het lef durven tonen. Goh, ik maak deze opdracht af. Maar het past niet echt in mijn propositie. Ja. Prima. Dus dat doen we dan ook niet meer. Maar... Dus ook niet meer vervallen in. Ah, doe toch nog maar wel. Omdat klanten blijven vragen. Oh, kan je dat weer doen? Of kan je dit doen? Of kan je dit doen? Maar steeds daar je eigen pad in vormen. En zeggen. Dit wel. Dit, dit niet. Dit wel. Dan krijg je ook veel meer kiezen. En vernauw je. Ja. En wordt het voor jezelf veel simpeler. Ja. Dat je één aanbod krijgt.
0: Ja. En dan, en dan uh, kan ik me voorstellen. Dat als je ergens nee zegt. Dat er ook ergens anders weer een deur open gaat. Die wel weer meer bij je ja past. Ja
1: en nee zeggen is niet altijd... nee verkopen. Ik vond in het begin... nee zeggen super lastig. Totdat ik gewoon besefte... er zijn zoveel mensen op deze wereld. En ik op een gegeven moment een netwerk om me heen had... en ik gewoon kon zeggen... Hey, ik doe dit niet meer, maar... Uh, deze en deze personen ja. nog wel. Uh, ik verwijs je door. Um, ja. Was voor iedereen een betere oplossing.
0: Ja, en hoe kwam je, hoe kwam je dan op het spoor van die, van die, die makers die, die maar wat doen op gevoel?
1: <laughs> nou, ik merkte al best wel dat makers of de ondernemer met een fysiek product, qua Noem het maar even finance, een veel interessanter verdienmodel hebben. Hm. Uh, wat vraag je voor je product? Wat kost om je product te maken? Maar ook een stukje voorraadbeheer. Um, wat een stuk complexer is dan een dienstverlener. En juist ja. in dat complexe zag ik wel de uitdaging. Vooral in combinatie met. En dit is echt complex in voor mij. Uh, 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 dit is echt hetgeen wat juist complex is om complexe cijfers simpel te maken. En dat is de uitdaging die ik... Um, Jouw programma ja, bedoel je dan? Um, ja, die, die ik echt ben aangegaan van... oké, okay, hoe kunnen we nou het zo simpel mogelijk maken... waar simpel iets heel anders is dan kort door de bocht. Mm -hmm. Omdat juist de meest ingewikkelde finance modellen... voor uh, finance professionals... dan heb je al een bepaalde instapkennis. Maar ik dacht, nee, we hebben eigenlijk dezelfde output nodig... Maar dan op de meest simpele manier. Ja. En die uitdagingen ben ik aangegaan.
0: Ja, wat tof. En hoe, ben je die, die zoektocht, uh, hoe heb je die zoektocht vormgegeven? Want je, ben, je bent zelf geen maker, dus hoe kwam je erachter hoe dat systeem eigenlijk... hoe een boekhouding van een maker in elkaar zit en hoe je dat kan versimpelen?
1: Ja, ik ben enorm in het hoofd van die maker gekropen. Mm -hmm. En wat ik ook altijd tegen mijn eigen klanten zei, zeg is... Praat met je klant. Want ja. dan krijg je de inzichten. Wat hebben ze nodig? Uh, wat vind jij een fantastisch idee? Maar je klant niet en andersom. Ja. Dus ik heb heel veel gesproken met deze creatieve maker. Geluisterd naar mijn klanten. Maar ook geluisterd naar uh, onderzoek, marktonderzoek. Uh, naar mijn doelgroep. Mm -hmm. En daarin ook mijn eigen ego gewoon soms geparkeerd. Dat ja. ik dacht... Hoezo vind je dit niet fantastisch? Dit is een van mijn beste sheets die ik ooit heb gemaakt. Maar als, hij, of als deze maker iets anders wil... of het niet begrijpt, ja. dan moet het anders. En dat heeft een ontwikkeling doorgemaakt... Ja, tot modellen, tot programma's... die helemaal aansluiten. En ik ben ervan overtuigd... dat daar nog steeds dagelijks verbeteringen in kunnen worden doorgevoerd. Maar ik denk dat elke business draait op klanten. Want zonder klanten geen business. Nee. En wat wil de
0: klant nou echt? Ja, ja. ja en dat, dat is wel een mooie inderdaad... Van, van wat wil de klant nou echt? Wat, welk resultaat hoopt een klant met jouw uh, product voor elkaar te krijgen? Dat is in jouw geval jouw programma. Dat is in mijn geval mijn uh, programma. De formule waarmee ik dan die, al die tassen heb verkocht. Um, het gaat niet om het programma zelf. Het gaat niet om de specs. Het gaat niet om de afmetingen. Als je hebt over een product... Mm -hmm. Laat ik, laat ik even het bruggetje naar mijn tas maken. Het gaat niet over de afmetingen van de tas. Het gaat niet over de diepte van de vakken. Het gaat niet over de lengte van de hengsels. Het gaat over het gevoel wat iemand heeft als die met die tas rondloopt. Ja. En dat is wat ik verkoop. Ja. En dat is waar mijn content de hele tijd over gaat. En, en dus uitleren zoomen... en je producten door de ogen van jouw klanten gaan uh, bekijken... En dus met ze durven praten. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Dat vinden de makers namelijk ook heel eng. Dat ja, je moet niet. echt
1: in, in gesprekken. Ja. Het is ook interessant. om. Doe eens de oefening met jezelf. Verkoop je product zonder dat je mag benoemen wat je product is.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Waar heb je het dan over? Ja. En dat is het. Ja, precies. En wat zijn de reacties die je klanten geven als ze het product hebben gekocht of hebben ervaren? Ja. Want dat is hetgeen wat je verkoopt. Precies,
0: ja. Ja, dus zo hoef je ook nooit... Uh, uh, zelf de, de, uh, zo hoef je nooit de content uit jezelf te putten. Die, ik put mijn content uit dat wat klanten ja. tegen mij zeggen. En zo, uh, daar hadden we het van tevoren, al, van tevoren ook al even over... dat je alle teksten die op onze website staan... die, die, die zijn, zijn gevormd door al die gesprekken die we met klanten hebben ja, en gehad. Ja, die zijn gewoon
1: geschreven door, door klanten. Ja, en ik zei eigenlijk het ook wel. Al tegen jou. Soms heb je een sales call of een klantcall... en dan denk ik, wat je nu zegt... Is echt briljant. Ja. En dat zijn precies de woorden. Ja. En dat kan bij diensten, maar ook bij producten. Ja. Wat voelen ze nou? Wa waarom vinden ze het leuk? Wat voor compliment kregen ze als ze met het product rondlopen? Mm. En dat is waar je verkoopt. Hoeveel uh, tijd scheelt het ze? Hoeveel gemak? Ja. Uh, hoeveel makkelijker gaan de dagen? Dat is wat je verkoopt.
0: Ja. Ja, ik zie wel echt een soort um, gemeenschappelijke deler tussen ons allebei... is dat we die droge marketingkost want, en saleskost en financiële kost... dus de dingen die wij weer hebben geleerd en hebben vertaald naar onze eigen bedrijven... en, en, en in jouw geval naar, je, hè, naar die klant, uh, dat, is, dat is wat we doen. We maken dat, die droge kost interessant en leuk en toepasselijk ja. voor die specifieke maker. En dat vind ik heel leuk om te doen, maar heel veel makers... Die hebben daar helemaal geen zin in. Dus dat nee, dat is in jouw mag het ook zo
1: simpel mogelijk. Ja. Simpel, maar niet kort door de bocht. Maar vooral makkelijk. Want ik denk dat veel makers ondernemerschap ook ervaren als zwaar of lastig. Moet je moet enorm veel studies doen. Of ik moet, ik moet dit doen of ik moet dat doen. Maar je moet ook vooral starten en beginnen. En er stap voor stap beter in worden.
0: Zeker, zeker. En dus inderdaad hulp zoeken bij, uh, de, uh, bij professionals. Maar ook... Um, ik denk en ik denk dat dat iets is ook van deze tijd doordat het best wel een competitieve wereld is je ziet heel erg veel van anderen en hoe geweldig zij het doen maar ze laten alleen maar de geweldige dingen zien en niet per se de minder geweldige dingen en dat we daardoor de hele tijd onszelf meten aan anderen en het gevoel hebben dat, dat we misschien wel achterlopen of dat de andere, het bij de ander beter gaat, maar ik denk dat dat heel veel afleiding en energie kost die niet nodig is en als je terugkomt bij jezelf... Uh, en ontdekt wie jij eigenlijk bent... waarom je wil maken... waarom het belangrijk voor je is... waarom je uh, daar elke dag je bed voor uit wil komen... Um, daar ligt de sleutel... tot je... Uh, uh, tot je succes. En die ligt niet op Instagram. Die ligt nee. niet in iemands anders leven. En uh, dat, is, dat is wat ik... Um, uh, jij had het net over... Het, het ontwikkelen van dat... van dat programma... En, en dat je dacht van, hoe, hoe maak ik dat nou simpel voor die makers? Ik heb dat zelf ervaren toen ik dus wilde groeien met mijn tassen... en dus op zoek ging naar handvatten van, hoe doe ik dat dan? Um, en dat was voor mij dan meer richting sales marketing. en marketing. Hoe breng ik mijn merk nou in de kijker van mijn ideale klant? En ik kon eigenlijk nergens echt iets vinden... waar ik mij als maker door aangesproken voelde. Omdat er dus zoveel emotionele lading in je product zit... En zo ben ik eigenlijk een, een, een eigen canvas gaan maken. Met allerlei vragen die me hielpen uh, om mijn boodschap, dat wat ik wilde verkopen... en aan wie ik dat wilde verkopen, heel duidelijk te krijgen. En, en, uh, en dat is gebaseerd op allerlei hele droge marketingkost... Uh, maar begrijpelijk gemaakt voor, voor makers. En dat uh, maakt dus dat je veel, met veel meer zelfvertrouwen uh, uh, en, en geloof en plezier over je product kunt vertellen. Want uiteindelijk is vertellen gewoon verkopen. Ik zeg al de telling is selling.
1: Ver vertellen is verkopen. Ja. Dus geloof van, oké, okay, dit is mijn product en het vertrouwen daarin. En weten voor wie is het en wat levert het op. Dan praat je er ook veel makkelijker over. Ja. En als je erover praat, dan verkoop je het ook veel makkelijker. Ja. En dat is vaak de essentie, denk ik. Enerzijds, oké, okay, wat is nou het doel achter het doel? Want ja, we hebben een financieel doel nodig. Maar we hebben misschien nog veel meer nodig... Wat is nou het doelachtige doel? Wat wil je daar uiteindelijk mee doen? Ja. Wat, wat zijn voor jou de voorwaarden van een droomleven? Ja, ja. En wat hangt daar aan vast? Dus het doelachtige doel. En voor wie is het? En wat is het? Ja. En het vertrouwen zorgt ook dat je niet alleen maar start... maar ook dat je doorgaat en eigenlijk stopt met stoppen. En dat is ook weer te
0: ja. nemen. Ja, omdat je dan dus... Als ik, het, als ik je goed begrijp... omdat je dan beter weet waar je het eigenlijk voor doet... in plaats van dat je maar wat doet...
1: Ja, en als je weet waarvoor je het doet, als je weet wat de, wat de bestemming is, ja. dan komt die route wel, dan komt dat ja. plan wel. Ja. Maar we moeten eerst weten waarom gaan we ergens heen en waar gaan we heen. Ja. Want als we niet weten waar we heen gaan, wat het doel is en voor wie het daar is, ja, dan gaan we alle, andere, Precies, alle, kanten, alle kanten op, op ja. en dan zijn we weer de hele dag druk
0: met 100 to-do's. Precies, ja, ja. En voel je, je ook nooit helemaal voldaan omdat je... Uh, achter de feiten aanloopt voor je gevoel. Ja, ja. ja dat is wel grappig, want uh, ik vertelde jou net over... Uh, mijn training en de naam van mijn training. Mm -hmm. En uh, dat, dat uh, ik dus ook heel erg heb ervaren daardoor. Dus ik heb vorig jaar een training gemaakt op basis van mijn eigen framework... waardoor ik al die tas heb verkocht. En uh, dat heb ik de, de, de makerpreneur training genoemd, omdat ik... Uh, 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 creatieve vrouwen wil helpen om makerpreneurs te worden. Dus om, om uh, hun volle potentie te leven en inderdaad focus te krijgen en meer structuur te voelen en uiteindelijk geld kunnen verdienen met hun handen. En uh, dus voor mij was dat heel duidelijk. Ik vond het een leuk woord. Het is een, de naam training zit erin. Het is duidelijk. Maar het hele jaar door schuurde het ergens. Mm -hmm. Het klopte gewoon niet. En ik vond het daardoor ook heel moeilijk om over te vertellen. En dat, dat, dat past mooi bij wat we nu zeggen, van, van als, je, als je niet helemaal weet waarom je het doet en voor wie je het eigenlijk doet en wat het nou precies oplevert, dan kun je het dus ook gewoon niet verkopen. Dus ik, ik, ja, ik, kon, het heel, ik kon het niet zo lekker verkopen als, ik, als dat ik een tas kan verkopen, maar ik dacht ook van ah, dan, dan heb ik gewoon dat laatste puzzelstukje nog niet en dat, dat komt wel, ik vertrouw daar ook wel op. Mm -hmm. En op een gegeven moment heb ik dus een, een, een enquête gedaan onder, onder mijn klanten. En, en uh, die, kwamen, die gebruikten het woord verkopen heel vaak. En dat is niets nieuws. Want heel veel makers noemen dat woord heel vaak. Maar in één keer viel het kwartje bij mij. En ben ik het dus verkooptraining gaan noemen. En sindsdien klopt het gewoon veel meer. Ja. Alles, valt, alles valt in elkaar. En dat geeft zoveel rust en, en vrijheid.
1: Ja, en het is ook mooi dat het eigenlijk exact hetzelfde product is. Met ja. een andere naam. En eigenlijk... En nu vul ik hem even voor je in. Maak even een aanname dat verkooptraining. Oh ja, dat is wel standaard. Nou ja, daar hebben we er al zoveel van. Maar het is verkooptraining voor een specifieke Precies. Dus dat maakt helemaal niks uit. Nee. En daarin is het dus ook niet erg als we iets hebben wat er al heel vaak is. Want dat werkt dus blijkbaar.
0: Ja. En dat kan dus gewoon. Ja, ja. Ja, ja en dan, dan zou, zou ik zou het misschien. Misschien is dat het ook wel. Ik zou het misschien een half jaar geleden. Um, te, te, ja, te salesy <laughs> gevonden hebben terwijl het over verkoop gaat. En, en uh, dat vind ik ook wel interessant. Uh, en ik zie dat woord bij jou ook veel voorbij komen op je site. Van hey, intuïtie, dat je ook, ook wel echt vanuit intuïtie en die cijfers uh, onderneemt. Uh, intuïtief uh, klopt, het, klopt het framework, want ik werk er al mm -hmm. jaren mee. Maar het dan handen en voeten geven en de woorden aangeven uh, uh, om het te kunnen verkopen. Dat is echt een andere tak van sport. En ik denk dat dat is misschien ook die, 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 die makers... die gewoon vanuit hun plezier zijn gaan maken. Ja, om er, dan, om er dan van een afstand naar te kunnen kijken... en jouw product echt door de ogen van je klanten te, te uh, worden te gaan geven. Ja, daar heb je gewoon hulp bij nodig. Want dat kun je niet zelf. Nee, ik ook jongens, niet. Dat blijf
1: je ook heel erg in je hoofd zitten. Ja. En ik denk juist als we echt kijken naar de feiten... oké, okay, welke producten kopen klanten het meeste... Wat zeggen klanten in een bepaalde enquête? Welke woorden gebruiken ze daar? Um, wat um, is de kostprijs van een, van een product? Dus echt naar de feiten. Zowel naar de cijfers als naar de
0: woorden van klanten. Ja.
1: Dat dat ook hetgeen is waar je na naar mag handelen.
0: Ja, ja, precies. Ja, dan heb je gewoon wat... Uh... Uh, wat wat uh, soort van gewicht nog extra in een keuze of zo, omdat je gewoon weet: het komt ergens vandaan, het is ergens op gebaseerd.
1: Ja, en dat maakt het ook makkelijker om vol vertrouwen die keuze te maken. Ja, en dan zie je weer: oké, okay, de keuze werkt dus. Uh, ik groei in, in, in omzet, in aantal verkopen, krijg je weer meer vertrouwen. Nou, ja. krijg je weer meer ja. financiële middelen voor een nieuw product of voor uh, uitbreiding of voor ja. een nieuwe investering. En dan hebben we het vliegtuig van het ondernemerschap aan.
0: Ja, ja, precies. En dat is dus voor iedereen anders. Dat is dus ja. voor elke ondernemer weer anders. En maatwerk. En dat is ook waar jij weer ondernemers... Uh, dus je hebt de training. En naast de training help je ook ondernemers meer één op één Om dat uh, ja. ja, vlok uit te krijgen. Ja. Uh,
1: en, en wat voor vorm help jij je klanten?
0: Uh, ja, Dus ik heb mijn, ik heb mijn training. Uh, dus, dus als je wil leren verkopen uh, vanuit echt authenticiteit. Want ik leer je niet de snelle... De, de snelle uh, ...marketing trucjes, omdat ik heel erg geloof in organisch, uh, um, steady groeien. Mm -hmm. Er zijn zoveel tassenmakers gekomen en gegaan in de tijd dat ik uh, uh, bezig ben... Uh, dat, ...dat dat voor mij wel echt bewijs is van, van als je het gewoon rustig aan doet... ...en dicht bij jezelf blijft en een lange adem hebt en zeker weet dat je dit wilt... dan, dan uh, uh, komt dat helemaal goed. maar dus, dus je krijgt van mij juist niet de snelle tricks, tips en tricks... maar juist de organische, authentieke uh, uh, tips en tricks... waardoor uh, verkopen als, ook niet als een moetje voelt. Waardoor het gewoon heel erg vanzelf gaat. En dat maakt dus ook dat je veel meer rust hebt. En daarnaast help ik dus ook makers één op één. Ik heb een coachingsopleiding gedaan... omdat ik merk dus dat het heel erg gaat over mindset. Over hoe ja. kijk je naar jezelf. Hoe... Um, Denk je over jezelf? Um, gun je het jezelf? Durf je die plek in te nemen? En daarvoor vond ik wel dat ik wat meer... ook de diepgang in uh, moet ja. kunnen gaan met makers. Dus vandaar ook de opleiding. In. En vind je
1: het stukje mindset... het stukje hoe denk je over jezelf... je gedachtes... vooral voor de startende maker? Of zeg je eigenlijk... Every year level has new devil. En dat is eigenlijk iets wat terug blijft komen. Dus ja. Help je vooral de starter of eigenlijk ook de gevorderde ook maker? Ook de
0: gevorderde maker, ja. ja, ja. Want, want uh, gevorderde, is ook wel interessant. Want ik heb in mijn podcast heel veel makers gehad. Die, die uh, uh, op het eerste oog heel groot uh, mm -hmm. lijken. En uh, waarvan je denkt, wow, die, uh, die gaat echt lekker. En, en vervolgens blijkt dat dat dan makers zijn die er helemaal in... Die, die er een soort van ja dat het een beetje per ongeluk is gebeurd en die groei heel snel is geweest en maar ze eigenlijk niet zo goed weten wat de volgende stap is of of ze er nog gelukkig van worden en wat is dan de volgende stap uh, dus het, uh, dat maakt mij eigenlijk niet zo veel uit maar één op één kan ook juist als je heel erg nieuw bent en denkt oh jeetje ik zit in loondienst ik wil graag een creatiever leven hoe ga ik dat aanpakken uh, uh, wil ik dat überhaupt, dat onderzoeken daarvan. Maar ook inderdaad iemand die al veel verder is en een nieuwe richting op wil gaan in zijn bedrijf, dat, dat kan ook.
1: Ja, en zo is er denk ik of altijd een opstartfase of nooit een opstartfase van, van waar begin ik, wat bied ik aan, tot oké, okay, hoe ga ik schalen. En dat is altijd weer een nieuwe fase. Ja,
0: ja, 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 ja. ja precies. En dat merk ik zelf ook in... Uh, in mijn bedrijf dat je toen ik ook uh, veel tassen liet maken door uh, freelancers... Ja, dan, dan kom je in een hele nieuwe fase waarin je uit gaat besteden. En, uh, of, of zelfs uh, producties misschien wel uit gaat besteden. Dat is echt wel weer iets heel nieuws. En dan neem je een hele nieuwe rol in van een manager bijvoorbeeld. Ja, Dat zijn ook wel spannende dingen die je ook moet proberen om te kijken of het bij je past. Bij mij past het dus totaal niet... Uh, maar dat is helemaal wat je eerder ook al zei, die trechter waar je dan in terechtkomt. Van je probeert dingen, je gaat op je bek, uh, je denkt dat je klant er blij van wordt en het is geen match. Uh... En, en dat is ook prima en daarin is vooral snel naar de
1: feiten kunnen kijken en snel ook keuzes kunnen maken. Dus niet ja. te lang blijven hangen in... Maar ik dacht dat het goed zou werken. Ik moet vast nog even doorgaan. Ja. Maar ook, okay, nou, de feiten zeggen dat het anders is. Oké, okay, ik neem een besluit. Hoppa, dit gaat weg. Dat gaat weg. Ja. En ik ga weer naar het volgende. Ja. Dat die snelle keuzes makkelijker worden door de feiten. En dus ook je groei versnellen. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Zeker. En eh, ik denk ook dat het uh, voor ons beide. We spreken en zien zoveel verschillende soorten makers. Dus dat versnelt ook het proces van nou oh ja, volgens mij hè, dat je dat je. Um, ik, ik, ik ben een tassenmaker, maar ik spreek ook keramisten, illustratoren. Allerlei verschillende soorten makers. Waardoor je weet, oké, okay, in die branche werkt een beetje dat. Of daar werkt een beetje dit. Of hier, eh, pro, laten we dit eens proberen wat Pietje heeft gedaan. Ja. Of dat, dat, uh, uiteindelijk is het, is het maatwerk, maar uh, je hebt gewoon zoveel kennis. Ja, en op een gegeven moment
1: weet je wat werkt en wat niet werkt. Ja. ja. En natuurlijk, bij de een is het net wat anders dan bij de ander. Maar je kunt een vrij goede inschatting maken. Ja, ja. ja.
0: Ja. Hé hey Marissa, wat is verder voor jou dit jaar, uh, dit jaar een, een doel of een plan of een verlangen voor jouzelf als ondernemer?
1: Oh, dat is een um, leuke vraag. Uh, nou, um, ik ben bezig met mijn eerste boek. Ah! Uh, dus dat is er een. Uh, Naast de planner. Naast de planner. Oké. Okay. Een, uh, een boek. Um, eind dit jaar. Ik moet eerlijk zeggen dat het uh, vrij veel tijd kost, maar dat het uh, ook veel oplevert en veel uh, plezier met zich meebrengt. Um, en wat,
0: wat, gaat de, wat gaat het onderwerp worden van het boek? Nou, Er zijn nog verschillende
1: werktitels, mm -hmm. uh, maar het is vooral een boek voor ja, de, de creatieve maker um, en vooral de ondernemer die intuïtie, gevoel, maar ook feiten wil combineren. De ondernemer die al het besluit heeft genomen, oké. Okay, ik ga volle bak voor dit bedrijf. Ja. Maar hoe kan ik het nou op de meest simpele en leuke manier... sneller laten groeien uh, en daarin het overzicht bewaren? Mm -hmm. cool. Daar sluit het eigenlijk bij aan. Ja, tof. Um, ja, en ja, er zijn altijd honderden ideeën voor nieuwe programma's in de, in de pipeline. En ik heb ook wel geleerd... Eerst het ene programma, dan het andere programma. En dan ja. ze goed testen met mijn, uh, met mijn doelgroep. Ja, ja. ja en dat, dat is ook weer
0: die rust en het, het simpel houden uh, ook voor jezelf om het leuk ja. te houden. Want ik ja. denk dat je ook wel een ambitieuze ondernemersgeest hebt die je ook af en toe een beetje moet temmen.
1: Ik moet het ook inderdaad temmen. En het grappige is altijd wat je aan je eigen um, klant of je eigen publiek leert. Focus, prioriteiten stellen. Eerst een doel, dan een richting. Dan focus, dan prioriteiten. Mm -hmm. um, dat heb ik zelf ook nodig. Ja. Um, ja. Dus het eerst het een, dan het ander.
0: Ja, uh, ja. klinkt goed. Ja. En voor jou? Um, voor mij, ik vind spreken heel erg leuk. Ik vind het heel erg leuk om uh, voor een groep mensen te staan... en die uh, te inspireren en met, uh, en met mijn ervaringen uh, ze te helpen... om nieuwe luikjes in hun hoofd open te zetten. Mm -hmm. uh, dus daar wil ik um, meer aandacht aan gaan geven. En um, ja, voor mij is het nu helemaal fijn... Dat ik, uh, dat ik me helemaal kan gaan focussen op de verkooptraining. Als in, ja, makers helpen te verkopen. Het is heel grappig, maar... Ja, dat, dat woord, dat heeft voor mij zo'n shift uh, in ja. mijzelf uh, gebracht. En, en ik moet zeggen, ik heb heel veel, ik doe al jaren aan heel veel persoonlijke ontwikkeling. En ik merk dat ik in een soort nieuwe fase kom waarin er heel veel dingen bij elkaar gekomen zijn, puzzelstukjes in elkaar gevallen zijn. Waardoor ik weer um, ja, met een soort van nieuwe energie um, ook wat wat relaxer in mijn werk sta en daardoor wat meer afstand kan nemen... en daardoor ook wat meer focus op mijn privéleven kan uh, ja. zetten. Ja, ik denk
1: dat dat ook wel een mooie is... want uiteindelijk is je bedrijf ook een middel voor een bepaald privéleven. Ja. En is je bedrijf niet het doel op zich? Nee. Of in ieder geval zo zie ik het heel erg. Ja, en dat,
0: dat is voor mij de balans daarin vinden... Ja. vind ik heel ingewikkeld. Omdat het zo dicht bij mijn hart ligt... en ik het ook zo leuk vind... Um, maar ik heb zoveel jaren alle focus op mijn werk gehad. En, en mijn privéleven een beetje, um, ja, hoe zeg je dat, onder laten sneeuwen. Dus dat ben ik een beetje aan het afstoffen. En ja, uh, een nieuwe, nieuwe impuls aan het geven. Ja. Ja.
1: En heb je, heb je een concrete tip voor de luisteraar hoe je dat doet? Want ik denk, en afgelopen vrijdag had ik mijn live dag... voor deelnemers uit de Money Making Impact School. En toen hadden we het over het, op een gegeven moment ook over de balans... tussen werk en privé en... Nou, Iedereen stak zijn hand omhoog. Ja, eigenlijk ben je 24/7 met je bedrijf bezig. En ja. het is een soort van vertroebeling tussen wanneer is werk, wanneer is privé. En je bent dol op je bedrijf. Maar het kan niet ten koste gaan van alles. Ja. Hoe je die balans bewaart. Of hoe je zegt: oké, okay, en nu even niet.
0: Ja, goede vraag. Ik denk dat ik er. Um... Ja, ik denk dat ik dat, dat. Ja, dat is misschien wel een hele diepe tip. <laughs> maar voor mij heeft het heel erg geholpen om te ontdekken. Wat maakt dat ik zo graag maak? Mm -hmm. En dat is niet dat ik zo graag maak. Want mm -hmm. dat is dat ik onafhankelijk wil zijn. En dat ik onafhankelijk wil zijn komt door mijn jeugd. En uh, dat ik uh, ja, het gevoel had dat ik het zelf moest doen. En dat is mijn eigen interpretatie geweest. Uh, dat is niet mij verteld... En dat is wat we doen als kinderen, dat als iets niet helemaal loopt zoals je hoopt, of iets, er iets pijnlijks gebeurt, of er... Nou, het kan voor een kind al iets heel klein zijn dat je je eigen conclusies trekt en daar de rest van je leven op baseert en eigenlijk de rest van je leven bezig bent om dat te, ont te ontdoen. Mm -hmm. um, dus dat heb ik geleerd, dat ik, uh, dat ik onafhankelijk wil zijn, maar dat dat... dat um ja, dat dat eigenlijk mijn levensdoel was: onafhankelijk zijn, en ik ben dat geworden toevallig door een tas te gaan maken en daar een business uit te laten ja. groeien, en, en uh, dus, dus um, ja, mezelf daarin eigenlijk los te koppelen en uh, en helemaal oké okay te zijn, helemaal oké okay te zijn met mezelf. Um, en dat, dat heeft mij geleerd om mezelf eruit te halen en uh, mijn werk minder, minder belangrijk te maken.
1: Ja, ja, ik denk dat dat een hele, hele mooie is, ook de waarom van je bedrijf. Ja, ja. En wat is uiteindelijk hetgeen wat je met je bedrijf wil creëren. En vaak als we die vraag stellen aan beginnende ondernemers. Ja, ik ga ondernemen voor de vrijheid, voor een bepaalde um, onafhankelijkheid. Mm -hmm. En in de start van het ondernemen en na twee, drie jaar zijn we een soort van... ...helemaal in ons bedrijf opgegaan. Ja. En is de vraag... Hey, ...hoeveel vrijheid heb je eigenlijk? Ja, en was dat niet de reden waarom je startte? En kun je niet zelf het besluit nemen... ...om meer, die, meer vrijheid te creëren? Want ja. dat was de reden waarom je het doet. Ja. En ja. ik denk dat je... ...als je je altijd blijft vasthouden aan... ...de waarom en het achterliggende doelachtige doel... Achter het doel mm -hmm. ...dan creëer je het ook. Maar dat je wel zelf de keuze moet maken... Hey, en deze avond werk ik niet. Ja. En dit is weekend. En dan ben ik vrij. Ja. En dit doe ik wel en dat doe ik niet. En ja. dat je die besluiten. dat je daar het lef voor moet hebben om die te maken.
0: Zeker. En, en daarin echt voor jezelf kiezen. en dus niet die ander weer willen pleasen. En dat kan anders kan zijn. je, klant, je klanten, uh, dat kunnen zijn je, uh, je, je, uh, je partners of uh, kinderen. Of, ja, dat, dat is echt een dikke tip voor, voor, voor alle vrouwen die dit horen. Le, uh, lees. Uh, lees Um, het boek Krachtige Zelfcompassie van Kristin Neff. Echt, elke vrouw moet het lezen. Want het gaat over hoe je je eigen ruimte inneemt... en hoe we dat dus als vrouwen niet geleerd hebben. En ik denk dat dat voor ondernemers ook echt een heel goed... Uh, een hele, hele belangrijke les uh, is. Ja, ja.
1: ja, het is een prachtig boek. Ja. Je hebt hem ook gelezen. Ja, en het is vooral heel, um, heel raak... Ja. toe te passen op je privéleven... Op je zakelijke leven en eigenlijk ja. op het totale leven. Ja. Over het vertrouwen durven hebben. De ruimte durven in te nemen. En ook... En mensen vinden het altijd een beetje vreemd. Omdat wat ik doe is natuurlijk heel strategisch en heel feitelijk. Mm -hmm. Maar strategie en feiten... Brengen je bijna niks of veel minder. Als je... Uh, ja, niet het stukje goed hebt zitten in je, in je mindset. Ja, ja,
0: ja, ja, wat goed. Wat, wat fijn dat jij dat ook gelezen hebt, want dan kun jij het ook weer doorgeven aan jou. Uh, ja, het is altijd
1: echt de combinatie. Precies. En ik weet nog wel, toen ik startte met ondernemen, zag ik ook veel, uh, ja, en ondernemen is um, 80% mindset, 20% strategie. En ik dacht, nou, het zal me wat, volgens mij is het gewoon <lacht> strategie. Ik weet nog steeds niet zeker of het 80-20 ja, is. Ja. Um, maar ik geloof wel, of ik ben er meer dan van overtuigd dat mindset. Um, een bizar belangrijk onderdeel is. Ja. Daarom is het denk ik zo waardevol wat je, ja, wat je doet. Ja,
0: nou leuk om te horen. En het is heel waardevol wat, jou, wat, wat jij doet. Het is heel erg, hè? maar uh, het, het ondernemen ook op gevoel... en denken uh, nou dat komt wel goed met die cijfers en uh, dus uh, ik, ga, ik ga je zeker, uh, zeker blijven volgen super, eens uh, ja, ja. Uh, gelijks ja, leuk, dankjewel dat je, dat je in ieder geval mijn atelier ja, was ja,
1: jij bedankt, het is echt um, want hier geef je ook de, de workshops ja. Is, uh, ja,
0: hier kun je ook een tas leren al, alleen maken alleen al zijn
1: is leuk <laughs> ja. Ja, 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 super
0: Heel leuk dat je luisterde allemaal en uh, je vindt ons, uh, onze beide informatie, uh, linkjes en Instagram en dergelijke in de show notes.